2: and Det är för roliga grejer som hände hela tiden. Alltså hade
0: jag kunna gå in på hälften så hade ni inte. Men de tog de tog nej, det
2: nu
1: Hej och välkomna till GPS fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn. Men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det, det är jag, Robert Laul och Filip Trohle. Men idag har vi en gäst, och det är i mig, inte vilken gäst som helst utan The One and Only, Bosko Gorovic. Välkommen hit!
0: Tack så mycket. Tack. Du
1: mår du bra? Jag mår perfekt faktiskt. Du dundrar du hit på Väspan där. Du kör omkring på den fortfarande och ut för en obehaglig olycka för ett tag sedan. Ja,
0: man får hoppas att det blixten slår ner två gånger. <laughs> det är så jag ser det, men...
2: Ja, jag gillar att köra Vespa mm. så att det är skitkult. Så ut som en jävla kung när han kom här på honom. Ja, du såg honom. Du borde <laughs> ja, rapportera ja. in det här, Filip. Vad <laughs> bara brände på.
1: Men han följde ja. han trafikreglerna och körde lugnt och ansatta. Det är så ändå så ut. Ja, det är bra, det är bra. Ja. Det är bra. Men eh, efter den här olika hur du? Är du eh, återställd? Eller hur är det med dig? Nej,
0: jag kommer aldrig bli återställd. Det blir väl... De väntar väl, kollare på benet nyligen här nu. Och det går inte att göra en steloperation utan det blir en fotledsprotes. Men man väntar. Så det är, det är, ett, det är ett för resten av livet är det så att säga. Det går inte att spela paddel direkt längre. Utan det är promenader och så. Och gilla läget bara.
1: Det är det du kan göra
0: i träningsväg, promenera? Ja, eller styrketräna. Och cykla kan jag också göra. Det är, så länge det är en mot, motionscykel och inte ute i skogen. Då, för det, det löser jag inte. Så att, vad ska man göra? Vissa vinner på lotto och vissa blir invalider. Vad ska man säga? Det är en del av livet.
2: Hur, hur är det då? Fan, jag vet att du har sagt någon gång att du gillar att spela tennis sånt, när du var yngre. och ja. ja.
0: Jag gillar att spela alla, sporter, paddel och, och tennis och badminton och, och pingis. Pingis kan jag i och för sig fortfarande slå dem oftast när jag står stilla. Ändå. Men, nej, skämt åsido. Nej, men det, det är tufft. Det är tufft. Det, det var en tuff, väldigt tuff övergång i livet
1: det, när man helt plötsligt inte kan göra någonting längre. Du verkar vara vid, vid gott mod i alla fall och fokuserar på det positiva i livet. Det är glädjande att se. Ja, vi har inget annat val. Nej, det
0: finns det alltid folk som har det värre.
1: Så är det. Eh, vi kommer i det här avsnittet givetvis plocka upp det senaste som har hänt runt våra kära Göteborgsklubbar. Eller hur Filip? Givetvis av att eh, i vanlig ordning höra på sig en otroligt eh,
2: händelsrik omgång med ja, resultat som på förhand inte känns eh, logiska eh, överhuvudtaget. I, I många fall... Eh, Boskos gäng var uppe och tog BP och Öjs ner i Halmstad efter en sjuk och Häcken var borta mot Djurgården, alltid i
1: allt och, och Sundsvalls på blåvit så ni fattar att det är mycket att säga. Ja, det är som vanligt den här säsongen och det är faktiskt precis där vi ska börja med tanke på att vi har dig här Bosko, alltså, du kommer ju hit nu med, med liksom starkt av en riktigt tung skalp mot BP, årets tyngsta seger för utsikten kanske eh, och nu är ni ett par poäng eh, ovanför kvalsträcket här.
0: Ja, alltså, vi startade ju fantastiskt bra, sen har det ju varit poängmässigt katastrofalt, stundtals, det får man ju ändå erkänna. Samtidigt som prestationerna har ju sagt annorlunda, men, men, men återigen så som vi har sagt, vår målsättning är att klara kontraktet och det har varit det hela tiden. Så det har ju snackats och det laboreras och det diskuteras och det är för dåligt. Jag köper det, det är för dåligt men inte utifrån vår
1: målsättning. Men det här med att ni, ni åker upp till, till Bromma och spöar Bromma-pojkarna som ligger två år i serien, var, hur gick det till?
0: Nej, det var alla väntat kände jag. så alltså? <laughs> <Sa> han ödmjukt? <laughs> Nej då. men alltså de, de vill ju spela. Bromma-pojkarna är ett jätteduktigt lag. De vill ju verkligen spela och det gynnar oss lite när vi får möta ett lag som skiter i oss. Liksom bryr sig inte så mycket om oss utan fokusera på sitt egna. Och det blev ju ja, väldigt mycket vi i den matchen i varje fall. Där vi egentligen alltså vann mer än välförtjänt tycker jag.
1: Vi har ju pratat om det här mycket i den här podden Filip, alltså den här oerhört svängiga superetten. Nu, nu liksom utsikten var ju topplagish i våras liksom, mm. Mm. nu bottenlag eller man ska säga nu då, Öjs segrar ju Halmstad en galen match här som du var på, på i veckan, har du blivit något klokare på den här svängiga superrättan senaste dagarna?
2: Eh, nej, det är bara, jag håller fast vid det jag har sagt tidigare, det är världens sjukaste serie, det finns, in, det finns ingen motsvarighet någonstans tror jag, Så alltså, det som jag sa här för förra avsnitt, Landskrona Boys, liksom de låg sist i början, sen tar de ser upp till mitten och är fem omgångar kvar så är de lika långt upp till, till liksom kval som till negativt kval och då är det fem skillnad tror jag, alltså det är helt jävla sanslöst, men därför var det väl på så sätt logiskt att utsikten åkte upp och, och, och vann där. men ja, jag fick ju lite ki där, jag trodde ju att eh, raset skulle fortsätta lite
1: <laughs> men, men hur förklarar du det? För jag har pratat om det här mycket som sagt, på att, det, att det är en sån jävla variation på resultaten hela tiden
0: jag håller med Filip, det är en oerhört, oerhört svår serie, alltså det Men är det att... ett svaghetstecken eller? Alltså man, man, man skulle kunna säga det faktiskt om du jämför med svenska. det är ett enormt stort steg till Allsvenskan eh, idag, eh, samtidigt som eh, jag tror att många lag är otroligt känsliga mot att spelare är borta man har liksom inte lika breda trupper längre där det kan bli för alla kanske inte Halmstad känns det som ibland men för de allra flesta så är det svårt liksom att hantera två, tre spelare bort förr i tiden så tycker jag att det var enklare det var lite bredare trupper, starkare trupper det var lite mer, superrättan var väl om man säger hel svensk om du fattar vad jag menar och det är givetvis någon få utländsk värmning men nu blir det ju lite felsatsningar här och där bland många lag tycker jag tyvärr ni, ni är ju ett av de lag som
1: har svängt mest då. Vad, vad är anledningen Ni har i Målvakten kan man ju säga att ni har bytt ut. Är det, ja, är det för enkelt förklara det med det? Nej, alltså
0: samtidigt... Jag, alltså, vi har ju gjort felvärvningar sen i somras när vi förlorade Brattberg, vilket var seriens bästa målvakt tycker jag personligen. Vi har inte lyckats ersätta honom direkt. Det ska gudarna veta. Samtidigt som... Vi har inte lyckats med värvningarna i heller För vi, vi skapar ju kopiöst mycket målchans hela tiden. Men vi gör ju för lite mål just nu. Mm. Vi gjorde inte det i våras men just nu gör vi det. Men vi skapar ju återigen en massa. Och då gäller det att hitta en målskytt. Och där har vi misslyckats fatalt.
1: Mm. Uh, gudarna ska veta att de inte lyckas ersätta Brattberg. Du får hoppas att de andra målvaknarna inte lyssnar på podden. Här. <laughs> Precis, lite så. Nej men alltså, det blir ju larvigt egentligen att säga något annat.
2: För det, det, det är så, det har, så som det har sett ut. Så har det ju inte varit tillräckligt bra prestationer generellt. Av vare sig Georgievski eller Palmowski. Och det har ju också smittat av sig lite på försvaret. I våras kändes det inte som att utsikten släppte in den typen av enkla mål som de har gjort i vissa matcher typ Dalkur, det är ju liksom bedrövligt försvarsbild vid flera tillfällen så det känns som att när Brattberg försvann så försvann också tryggheten där, sen har de ju gnetat på ändå mot BP Jörn. det är ju liksom en riktigt bra försvarsinsats tycker jag, så Ja, de kanske kan reda det men det är klart att det har förändrats mycket och det är bara som sagt löjligt att säga att det inte
1: har blivit mycket sämre på målvaktsfronten. De får
0: gärna motbevisa mig och Micke var faktiskt för jäkla bra
1: mot brommapojkarna. det ska han ha. Ja, det höll, höll han ju nollan. Ja, han var riktigt duktig där den Men varför har ni inte värvat bättre då?
2: Det känns ju liksom som att ni borde ju ändå kunna få lite mer effekt Det är ju inte så jättemånga värvningar överlag den här säsongen som har varit riktiga fullträffar.
0: Nej, alltså jag själv var då när jag var i Geis var man ju ansvarig. för Det, det, det är inte alltid så jäkla enkelt. Men, men just alltså, det så kallade sportrådet totalt sett i år har, har vi inte lyckats det. Bara konstatera varför. Ja, jag, jag, tror, jag tror någonstans att karaktär, förut trodde jag inte det, karaktär är så kopiöst viktigt i en lagidrott och, och det blir nog svårare att hitta karaktär utifrån när man värvar utländskt. Vi har värvat rätt så mycket utländskt. Um, så därav så tror jag att um, vi har misslyckats en del på grund av att det är enklare när du går ner och kollar en Division 1-match och så pratar med folk och så lär du känna personen och får höra en hel del. Det blir liksom enklare
1: då. Mm. Det, här, det här spanska Magnus Perssons samarbetet, där, har det stärkt eller rört till skulle du säga utsikter?
0: vi alltså, gillar inte att vara dumma men alltså, det är inte lätt så återigen och lyckats på, på dem. Hade vi lyckats så hade vi legat till topp stärkts eller försvagat oss eller förstärkt oss. Alltså, om, om vi tittar utifrån hur det har gått. Jag är ju högst delaktig som tränare i det också så jag lägger men vi har ju lite misslyckats efter sommaren.
2: Mm. Det, det, det ska gudarna veta. Vill du att du fortsätter det här spanska samarbetet eller är det enklare liksom, i din roll att Hålla det in-house eller vad vi ska kalla det. Liksom.
0: Nej men alltså jag har inga åsikter. Fortsätta eller inte fortsätta i den bemärkelsen. Jag gillar Magnus Persson och så mycket. Det är ju alltså jättekunnigt folk. Eh, sen får ju vi liksom ha sätta oss ner när det här är slut. Och så får vi sitta och diskutera vad jag kunde gjort bättre. Vad de kunde gjort bättre. Vad Ingmar kunde gjort bättre. Det är så många som kunde gjort saker bättre. Så det blir ju en helhet. Jag tänker inte bara såga. Men vi har inte lyckats alltså, i år. Eh, hela gruppen med, med värmningen. Så
1: är än så länge är nu på, på på fast mark så att säga. Ni, ni, ni lyckas ju ändå med målsättning får man säga. Ja, än så länge. Så, så, att...
0: så, så, så är det ju. Behåller vi ett kontrakt så har vi gjort vårt jobb och det, mm. det är ju bra i sig. Men, men vi ska nog ha, jag gillar när vi har lite höga krav på varandra, inklusive mig själv och dem och hela paketet och Ingmar. Så alltså vi, vi ska ha höga krav på oss, så är det.
2: Hur frustrerande har de här, den här perioden varit? Det känns som att jag har ju pratat med dig några gånger här på sistone. Och eh, det har kokat lite grann. Alltså.
0: Ja, men det är klart det gör. Alltså, det, fan? Alltså, vi spelar ju fotboll för att vinna. Alltså, det är punkt, det är, eller fotboll, vilken sport som helst. Vi spelar för att vinna, punkt. Så du kan tänka, den här förlustraden som har varit. Den har ju varit uh, uff, enerverande. Ätit upp en. Man har ju mått. Uh, det är psykisk psykiskt ohälsa när man förlorar. Så känner jag i varje fall.
1: Öjs däremot då, Filip, de, har ju, de, de är ju kvar, på, ligger på sträcket i, i skrivande stund så att säga, eh, trots den här fantastiska matchen mot halmstad BK som de vinner med 3-2 som du, du eh, bevakade.
2: Ja, det, det var ju en livsviktig seger för dem. Hade de förlorat den matchen med tanke på att Utsikten vann, Västerås vann, j fick väl ett kryss... Eh, men flera av konkurrenterna tuffar på liksom, där nere så öjs, behövde tre poäng in och det är inte så skön känsla att ner till Halmstad och, och ha det på sig. Och det såg ju inte ut som att det skulle bli det heller och i ärlighetens namn så var det väl inte förtjänt heller. Halmstad var ju det klart mycket bättre laget skapade otroligt mycket men som sagt superrättan är sjuk och fotbollen är också sjuk ibland för det var ju mycket märkliga studsar och Andreas Johansson där i Halmstad han hade sin bästa dag inte Malcom Nilsson sävkvist heller. Det var bollar som får åt alla håll och... Ja, ja, men det är sista
1: målet där var det väl, det blir viralt ju eh, i princip ja, det. Med <laughs> ja, de springer
2: Ja, det ser för jävla dråpligt ut liksom. men det var ju Öjs Lycka och Berkrot som då har fortsatt där i den här centrala anfall som han gör två mål och han är ju ändå där och han är och än Ante där i den löpten. och det är ju det som gör det liksom. så tar han inte det jobbet så Ta inte Öjs det är jobbet hela matchen så lyckas de ju aldrig vända även om Halmstad bjussade på en jävla massa. Liksom. Så, men det är en otroligt viktig seger för Öjs och, och om man snackar att segern mot BP boostar utsikten i ett viktigt läge så är det exakt samma sak här nu. Nu, nu, nu lever ju rödblått på riktigt.
1: Och de fortsätter att vara bra mot eh, bättre lag
2: så att säga? Ja, de har själva haft någon test där att de har, har sett bättre ut. Och nu har det väl då be, bevisat med 4-0 mot Brage. Då körde de ju över dem. Men, men Halmstad här, här har de ju lite tur. Men de har faktiskt gjort bättre prestationer även tidigare mot BP. Eh, och och, och någon, någon annan som jag inte kommer på nu. Men, men det har varit Halmstad premiären exempelvis. Det har varit bättre, bättre prestationer mot topplagen. Och sen har de inte alls varit
1: särskilt bra där mot... Typ Östersund och, och sådär Eh, vi har ju ett segment här Vi kallar det för Svennis-skalan Vi tar ut tre spelare från våra matcher vi ser eh, eh, Bedömer dem Enligt bra, mycket bra och mycket, mycket bra Ska berätta för er Borsko Det gör vi för att när Svennis var kommentator I VM eh, 1994 Han var en fantastisk fotbollstränare Inte lika bra expertkommentator Det enda han sa det var att han tyckte något var bra Mycket bra, eller möjligen, mycket, mycket, mycket bra Så att då har vi tagit den skalan här Och nu ska du skära en Filip och ta ut tre spelare Från eh, Öjs bragdartade seger ja. ut, eh, i i HBK. Ja,
2: vi ska inte dra för långa motiveringar
1: sådär, men Robin Valinder var bra tycker jag. Han gör
2: några riktigt viktiga räddningar för dem i, 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 i viktiga lägen. Eh, håller dem kvar i matchen stundtals. Sen lyckas han också sänka en drönare som eh, flög in över planen i början av andra halvlek. Ja, det borde han ju fan få mycket mycket bra <laughs> ja, det borde han nästan få. Han får nöja sig med bra. Jag tycker Hermann Schögel var mycket bra. han eh, Fick chansen igen från start. Ligger bakom ett par mål med, med svepande långa passningar som gör att Öjs kan hota i djupled Och sen får man väl ändå säga att Berkrot var mycket, mycket bra. Han gör väl ingen liksom, fantastisk match så. Men, men eh, han gör målen och han är igång på allvar nu. Tre mål, fyra Astro hittills... Eh, det har lyft efter en mycket jobbig start i session på i Östå. Mm. Jag vet inte, du såg väl också matchen eller? Mm. Jag tänkte, jag Wallinder,
1: på... och Berkrot håller du med? Var de tre bästa spelarna?
0: Ja, tycker jag. Sen, men sen tittar man, alltså Berkrot, det spelar ingen roll. Du kan vara sämst på plan. Gör du två mål så blir du bäst på plan. Ja, punkt. Men jag tycker även deras mittfält gjorde en heroisk insats. Alltså de mm. slet ju, hela laget slet ju kopiös med mittfältet. Uh, ja, vad heter han, um, Ackerman tycker jag gör ju ett kopiöst arbete i den matchen.
2: Ja, de hittar varandra fint där nu. Ackerman och Bro som kompletterar varandra mm. bra liksom. Mm. Ackerman är bättre tycker jag, i alla fall som sexa än han har ju spelat lite tio och sådär, men jag tycker mm. han kommer med till sin rätt som sexa. Mm.
1: Ja, bra lag, guys, överlag. Det är... men vad tänker du om det här säsongen då? För vi, 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 vi hårsade ju de som 17 här inför eh, seriestarten och tänkte att fan de kanske kan ta en, en, en kvalplats uppåt, nu är de på en kvalplats neråt istället. är ju också överraskad att de inte har fått ut med.
0: Ja det är jag faktiskt, utifrån spelarmaterialet de har så, så tycker jag det är jag men, men när det slår troll i det, det kan hända vem som helst, det, det handlar ju om att hitta utvägar från det men, men om man ser till truppen så är det ett alldeles för bra lag på, för att ligga på kvalplats
2: negativt.
1: Uh, har har något nytt i hur du tror att det går för våra superheta lag <laughs> Filip? Du brukar ju säga <laughs> om det var <laughs> ja, varje avslut. känns ju
2: som det. Ja, nu, nu vågar jag väl inte säga något annat än att de jävlarna ska. Nä, nej, det sås det är helt ja, okej. Okay. Jag gillar ja, väldigt det gillar <laughs> när man räknar lite på det och när man tittar på tabellen så tänkte man så här ska utsikten klaras utan kval då behöver de två segrar. Om ni tagit en en seger ni har fyra försök kvar. Östersund kvar att möta bland annat. Eh, tuff match mot Halmstad nu här men... Ja, eh, oh, fan om inte de ändå kanske nu... Eh Fast på, för, nej, om han nu gillade så säger han nej, de, 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 de får fortfar fortfarande ha kvalplatsen alltså, de, de håller inte riktigt här hela vägen in <laughs> fan tror ni sätter det på kvalplats Bosco tackar och tar emot det är bra <laughs> att ha underdog i vissa lägen ja, ja. och Öjs har ju sagt tidigare att de skulle lösa det det var egentligen lite när man tittade på schemat så känns kanske lite som en tveksam slutsats men jag vet inte jag bara fick en känsla efter Brager att de, de har ju tenderat till att när de väl har kommit in i en bra svit så lyckas de hålla sig kvar där och min känsla här och nu är väl kanske att att de klarar av att göra det samtidigt som de har varit jävligt dåliga under lång tid när de väl har varit dåliga. Men nu kanske den här segern mot Halmstad, segern mot Brage, det kanske gör att de, de lyckas parera det och, och håller hela vägen
1: in. Så ja, öjs klarade
2: och utsikten för
1: kvala. Ja. <laughs> Noterar vi den domen men positiva vindaren då får vi väl säga med tanke på de senaste resultaten här i Superrätten. och det har du även varit för guys mest hela tiden egentligen. Ditt gamla guys Bosco de har, ju, yes. har ju skaffat sig ett oerhört bra läge att gå upp i, i, i Superettan nu från division 1. Vad säger du om guys säsong Bosco? Vad är anledningen till att de har gått så bra och vad, vad långt kan de räcka i Superettan med det material de har nu? Om alltså, de nu
0: går upp. Jätteglad om de nu går upp. Eh, hoppas jag, Fredrik Holmberg, en god vän till mig som är tränare. Alltså de har fått ihop ho helheten i guys i år och de har inte haft några ras. Eh, vilket underlättar, för det är rätt så tuff publik. Det ska gudarna veta, jag har varit där. Så att <laughs> <laughs> men, men alltså... De är för tuffa eller? Nej, nah, men alltså de är fantastiska i medgång. Alltså, sällan skådat så gott gäng i medgång. Men det, det kan bli för tufft för... Många när det blir för mycket motgång. Och de har inte hamnat där i år. Och på grund av det så tror jag helheten har funkat. Jag är glad för att det har funkat. Jag är glad om de går upp också givetvis. Till superetten så vitt i sjutton hur tröppen skulle ta sig. Jag kan inte svara på det men jag tror säkert att de kommer behöva nyförvärv. Det, det är jag rätt så övertygad om spelat lag men man ska inte underskatta Division 1 heller på det sättet för våra spelare, många av dem spelade Division 1 förra året och de, de har gjort det, väldigt många har gjort det väldigt, väldigt bra i årets mm.
1: Om du hade fått ta en gubbe från Geis till ditt utsikte vem har du tagit?
0: Just nu hade jag inte tagit någon Det är
1: Det är Den, den, ja. den klär dig inte riktigt Nej men jag
0: kände bara nej, Jag satt och gick igenom i skallen snabbt nej. Men jag, jag hade faktiskt inte tagit någon Även om det är många duktiga spelare så hade jag inte gjort det Och om jag var tvungen att välja Så kommer jag alltid välja Agge Wengberg liksom. det, det är en spelare jag har haft med mig länge
2: Jaha nu ni har kamperat ihop några ja, ja. Eh, Axel Henriksson Ni ville ha han inför säsongen
1: Nej, vi hade diskussioner om honom hade vi. Han vet allt. <skratt> Vad säger du om skulle svara här eh, Filip? Du eh, tror inte riktigt på honom eller han ah, säger att det, det,
2: det är säkert någon han, han, han gärna hade Men alltså Vängberg så här Tittar du på, på liksom, profil på lagspelare så är det ju det är ju få som, som är så liksom ja, gör allt för, för sitt gäng liksom, och, och sliter och gör egentligen aldrig en riktigt dålig match En sån spelare är väl alltid fint att ha Sen tycker jag väl inte Vängberg har ut mest av spelaren som Gustav Lundgren tycker jag var fantastiskt Fantastiskt bra. Grostanich har var fantastiskt bra. Och Axel Henriksson, han hade ju jag valt för fan om jag var, <laughs> ni, ni hade mått bra av en sån här ja, riktig box till box -gubba.
0: Mycket möjligt, men, nej, men det är alltså, jättekul. Jag hoppas verkligen det håller i sig. Men de har en tuff match mot Falkenberg nu den kommer vara rätt så avgörande. Mm, mm. Ja, vi ska
1: gå in på den ja, för att det är okay. ju seriefinal här närmast nu, Filip, som ju Bosch går in i på. Ja
2: det är det och det är en jävla fet match får man säga Gajs vann över Kviding, tog to derbysegen där De har städat av alla de här uppgifterna på vägen fram Falkenberg städade av sina, sina grejer, vann över Lindom med 4-2 så nu är vi liksom här vid den stora matchen Falkenberg kommer dit med 20 raka utan förlust Guys har en förlust på de 21
1: senaste Så det är... Det låter som utsikten, se svita fast tvärtom <här> <här>
2: Typ
1: så ja <här> Vad glad när han blir nu
0: <här>
2: ja, Där fick du, fick du öppet ja. mål kan man ja, säga Ja det Ja men äh, det är ju en otro... <här> i, I division 1 så just med den storleken på de klubbarna I en division 1-kontext så är det ju ett otroligt otroligt stort möte och det ska bli väldigt väldigt spännande att se se hur det slutar. Guys får väl ändå anses vara något av lite favoriter nu när vi, när vi vet liksom förutsättningen helt. De har ju inte förlorat på, på hemmaplan men det kommer ju att bli Falkenberg blir en tuff nöt att knäcka alltså.
1: Jag var ju på damlandskampen här eh, Sverige-Frankrike och eh, den här mattan på Gamla Ullevis ska ju hålla nu för tre matcher. Eh, jag pratade lite med Elin Rubensson om det efteråt. Hon berättade att hon hade skruvdobbarna på. Hon gjorde en jävligt fin insats. Eh, men det kan nog vara ett, 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 ett tips inför den här matchen att, eh, att den, den, den kan nog släppa en del planen där. Det är ju en vecka bort och, och det ska spelas en match till där innan. Så att eh, vad, vad tror du, hur påverkar det de här lagen utifrån hur de vill spela? Ska det verkligen vara en match till.
2: Jag tror Gajs är först ut. Ja, Gajs är först ut. Ja, det Ös, ja då blir det Öjs så sen de blir det blåvigt blåvigt då. Ja, ja. Det är tuffast för Blåvids. De får definitivt ha skruvdobarna. Ja, men
1: oavsett, jag tror Gajs behöver bara också. Och Falkenberg då. Jag tänkte på hur, hur, hur liksom, när det är en sån jävla viktig match liksom och dessutom på vad som kan bli liksom ganska genomtrampad plan.
2: Ja, nej, jag tror kanske alltså det är klart att Gajs har en fördel av att de känner mattan och sådär, men jag tycker ju Gajs i åren har varit ett, kanske framförallt ett spelande lag snarare än att de har vunnit så de har haft lite mer problem på bortaplaner. Det har varit lite sunkiga gräsplaner nere i Lund mot Torns och sådär eh, Falkenberg, jag vet inte hur deras matta ser ut. Det är jävligt svårt att säga liksom vem som drar fördel av det. Men ah, jag vet inte fast om Jag tror kanske ändå att Falkenberg kan vinna lite på det. För jag tycker att Geis har varit väldigt bra på det spelande. Liksom. Så eh, ja, Ungefär så. Ska du se matchen Bosco eller? Eller har ni samt... Nej, ni gör
0: måndag. Nej, vi har måndagsmatch. Jag ska troligtvis se matchen om det inte kommer upp någonting annat mm. viktigare än man måste göra. Men troligtvis till 90% så kommer jag se matchen. Har du sett
2: något av Geiss i år? Liksom?
0: Jag har sett två matcher bara. Ha. Jag sett. Men eh, jag håller med dig. Det är ett spelande lag. Det är ett skickligt lag och de håller ihop. De är tajta. Eh, så får inte jinksa det. Så jag tror ju att Falkenberg är favoriter just i den matchen. Nu tror det? Ja, jag tror det. Jag tror att eh, jag tycker jag mött Falkenberg, jag tycker de är väldigt, väldigt skickliga mm. de har väldigt många bra spelare eh, som är underskattade så jag tror det är en tuff fight för dig. jag hoppas givetvis guys vinner men...
2: Ja, ni hade dem på försäsongen
0: ja, riktigt där? bra lag alltså, mycket speed, mycket action, mm. det händer saker så att det, är, det är ett skickligt lag mycket skickligare om man tror
1: men vinner Geis så är det i princip champagne ur, eller mm. även om det inte är definitivt klart? Va?
2: Ja, nästan. Det är bara, då är det tre matcher kvar att spela. Geis har nio poängs försprång ja. De ligger ganska jämnt målskillnadsmässigt, men att Geis ska mot Åtvida Berg, Lund och IFK Malmö ta noll poäng, det händer ju fan inte. Även om Geis är lite experter på koka kanske. Men <laughs> det, det tror jag verkligen att de, de löser. Så vinner de då, då, då okay. är det fan mer klart helt. Det, det, det tror jag inte någon kan, kan säga emot
1: fira du i så fall bor ska ju lära
2: dig hjärtat Nej men
0: de ligger väldigt nära mitt hjärta och alltid gjort och kommer alltid göra så att det är klart jag fira.
2: Jag blir jätteglad för det skull. Mm. När du tittar tillbaka på tiden där då, hur, hur ser du på det? Nej
0: men alltså det var ju tufft herregud. Jag menar det var så mycket som var jobbigt under den perioden med olyckan och allting som hände alltså det blev ju ett drev jag gjorde bort mig sen jag kommer aldrig acceptera en viss typ av uh, även om de är väldigt få acceptera en viss typ av mobbing eller säga ord alltså, är det, är det, du är värdelös så det här så att jag ser tillbaka till att jag lärde mig kopiöst mycket, kopiöst mycket uh, under den perioden det, det var tufft, jättetufft men det var väldigt, väldigt lärorikt och jag menar jag har inte tappat någon kärlek till guys, uh, förutom de här en till de idioterna de kommer förbli idioter, de kommer alltid vara idioter Däremot så är resten av fantastiska. Så att.
1: Men när du säger att du gjorde bort det, vad lägger du det? Alla kan inte hela historien. Nej, men det vill väl mena Linus. <laughs> Linus,
0: era gamla äh, reporter här, när han sken upp, när han frågade mig efter en match där jag var het som fan och jag sa, dömde ut hela publiken. Vilket jag absolut inte menade. Men det blev så, det fick jag ju ta konsekvenser för. Det var ju en, en stor del till. Äh, det här drevet som kom igång då. Även om jag var genuint från hjärtat. Inte menade allihopa utan det var de här få idioterna.
2: Det gick aldrig att laga, det riktigt kändes nej, det som
0: nej, nej, men alltså Det, det, det fick jag också ta lärdom liksom, äh, Prata inte när du är som hetast Det känns rätt så onödigt
1: Har du verkligen lärt dig det? <laughs> ja,
0: jag pratar
2: aldrig efter förluster När vi spelar matcher och sånt här längre Är det så...
1: sant? Ja,
2: med, med, med mig pratar han, men, men nu är han ju utsikten Där ingen som kan bli arg på honom Nej, det är väl <laughs> ja, nej. Nej, nej men skämt och det är, eh, Vi uppskattar hur det är Naturligtvis, alltså folk som säger Vad de tycker och som vågar mm. liksom Sen, det, ja det blir fel ibland och, och jag förstår liksom Geissupportarnas frustration där för det blev där och då liksom som att det var det är liksom ni som är felet här liksom. mm. fast man å andra sidan då fattar att det är ju inte hela publiken han menar och, och det finns eh, supportrar där som liksom går över, över alla gränser, precis som det finns i, i alla lag där det är mycket engagemang och och det är ju naturligtvis för jävligt och du fick väl utstå mycket, det, det kan man väl säga. Det,
0: det fick jag göra, men, men som sagt, jag har inga problem med att folk tycker och tänker, det är jätteviktigt. Så guys är ju ändå för mig, för mig är en stor klubb kommer alltid vara, sen vad andra tycker, det spelar ingen roll. Men, men samtidigt, det, det gynnar ju inte någon att, om en spelare är dålig och alltså trycker ner den i skolan. Liksom här Sunderland till I die, Liksom hur går det för Sunderland? Liksom? Jag bara fråga mig, jag tycker det bara. det säger ju allt. Mm. Alltså ta hand om era spelare. Det är klart, du var kritiska. du är dålig med personangrepp och idiotsaker och sånt här. Släng bort det. Liksom.
1: Ja, jag har ju lite svårt att förstå det för jag menar, i ordet supporterskap, det betyder ju att supporta, att stötta. Liksom. Det ja. är liksom det man egentligen ska vara i alla lägen. Det borde det, är det som var kvaliteten liksom, mm. i ett supporterskap. att i alla lägen liksom, stötta på det sätt det, det, det går.
0: Ja, nej, men jag håller med. Jag, jag tycker det, det är viktigare att ha. En, en den parten när det går dåligt att de lyfter dig, att de höjer dig och alltså kämpar du, alltså, vi vänder det tillsammans sen är det ju väldigt få
1: som är sådana men de hörs rätt så mycket Nu är du utsikten då, där har du inga supportrar, fan är det?
0: Uff, det har vi, vi har old boysen har vi där de är, de är stenhålla är de, nej de är underbara men, men... old boysen. Ja, vad är det? Alltså, All alltså
1: det är Örbergslaget, laget ja, som ja ja ja. De
0: ja, ja, ja. Okay. vi har ju inte helt tomt tag inte, det ska ja. så är lite riktigt. Men, men det, är, det är en skön stämning, det, det är liksom det, det är väldigt väldigt skön lätt stämning. Alltså det är klart att alla är förbannade förlorar inte människor som är glada när vi har förlorat, men det, det är liksom konstruktivt hela tiden. Och så länge det är konstruktivt så är det ju jättebra. Då då hittar vi vägar till att gå framåt hela tiden.
1: Den en otroligt fin radioövergång hade du där annars Bosco för att jag skulle precis glida in på Häcken. De, vi nämnde ju seriefinaler här med Geisel Falkenberg. Vi har ju haft en seriefinal i, i, i den allsvenska guldstriden också där just BK Häcken då vann borta mot Djurgården 1-0 på tele 2 arena Innan vi tar oss an den matchen rent, rent konkret, som du nämnde, du har ju spelat i äcken även om det är ju snart 25 år sedan nu. <här> eh, det var på den tiden du, du, du utsågs till mer lovande Talangens sidan, va? Ja, det var, det
0: var länge sedan. Det känns som Är det, det var...
1: sanden i historien, eller? Ja, det ska den väl vara om
0: Gazzetto ligger där, den ska ligga någonstans, i, tror jag. Det den flyttat. är sann. Men alltså, det ska okay. den vara, och vad jag minns. Det är inte så att jag köpte den utan jag fick den skicka till mig och det var grejer. Det var inte samma på den tiden att det var internet och det var det här och det här. Det hade inte ens kommit ens då. <laughs> <laughs> så, så. Ja, det är ju men rätt gammalt. Det ska den vara,
1: det ska den vara. Så att det var en kul tid. Mm, men det är väl en fin fin merit? Ja, det är det. Vad wow. är, men... ja, är det senare? Ha? Vad hände sen Sedan gick ju i ja, riktning och vi, du i en vi, annan. Va, vi,
0: tog, vi, vi, vi valde olika <laughs> vägar. Vi. Nej, men alltså, det, det, det är en helhet. Det, det, alltså, det är så viktigt. Det är så alltså, talang. Hur mycket du vill lägga ner arbetet. Det arbetet. Vi gick skilda vägar. Det handlar ju alltså om att göra ett enormt arbete vad du än väljer att göra i livet. Det här har jag sagt hela tiden. Vad du än väljer att göra. Utan ett hårt arbete så kommer du ingen vart. Det var inte riktigt min starka sida på den tiden. Jag fick inte fyra korsband på grund av att jag hade otur, om vi säger så. Utan? För att jag var lat. Punkt.
1: Varför var du det då? Varför var, var värdesatte du ut din talang mer? Eller vad, vad ska man säga?
0: Ja, för, förmodligen omognad. Alltså dumhet i sig. Det, det är mycket. Det, det är liksom aldrig ställt med och skylt på någon annan. alltid mitt fel för det jag presterade och, och kastade bort. Det är jag alltid sagt. Men varför? Nu i efterhand, alltså dumhet och lathet, det, det finns inte så mycket mer ord om. Mm. Um, sen var man ju, det, det gick ju väldigt lätt hela vägen alltid. Det spelar ju ingen roll om jag spelade 20 minuter allsenska så gick det ju hyfsat lätt för mig även där. Men problemet är det var 20 minuter. <laughs> inte Sen längre så. Sen var jag färdig. <laughs> så att det, var, det är ju sorgligt, jag skrattar åt idag. Det, det var inget coolt med det, det var ingenting. Utan man var en idiot helt enkelt Har du tänkt mycket på det? Alltså det poppar ju upp alltså utifrån hur utstakat det var, hur det såg ut och hur mycket det snackades. Det är klart att man har tänkt på det. Nu, inte nu de senaste tio åren kanske, men innan det så var det ju rätt så tungt att veta om. Veta hur man kastade bort det man egentligen hade
2: i handflatan. Var det ingen som kunde liksom ta tag i det? Eller Och Måssan eller fassan och tränare? Eller du
1: var så liksom... vad, hade, vad hade du för tränare på den tiden? Liksom? Alltså, inne på, som... Nej, men alltså,
0: jag hade duktiga tränare. Det var Allan Walli, det var Jörgen Olsson det var flera stycken, Micke Källström det, det var många duktiga tränare. De sa ju en och samma det blev liksom ett mantra man liksom inte var mottaglig på det sättet utan... Det var ju alla som sa, alla visste ju liksom. Men det finns ingenting att någon att skuldbelägga förutom sig själv. Det är så simpelt ärligt.
1: Men då var du häcken ju. Och ja. vad, 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 vad säger du om häcken då? Det är häcken du var i då, 93, alltså det är ju som sagt snart 25 år sedan. Och nu har, du, har vi ett häcken som ja, har god chans att ta sitt historiska första SM-guld.
0: Nej, så alltså jag... Alltså Häcken var ju... Vi kom sexa i år, det tror jag alltså ska Fem eller sexa Det ska låta det osagt. Men... men eh, alltså de har ju vuxit. Det är nog en av de mest... Jag skulle nog säga att det är den mest professionella klubben i Göteborg i varje fall. Eh, lätt just nu, så som de är. av ja, Martin Eriksson och, och det här. Det, det är organisatoriskt en klubb som är för mig felfri. Eh, och jag... Unna de verkligen ett SM-guld och många spelare man känner där och så. Eh, men de har ju tagit så enorma kliv eh, på, den, på den tiden då och nu. Så att det, det är sjukt hur de har växt och det, de har gjort ett fantastiskt arbete hela vägen.
1: När du säger att de är den mest professionella klubben, vad lägger du konkret i det? Liksom? Nej, men
0: alltså hur de är organisationen, tränarna, alltså hur de spelarna, alltså fys, faciliteterna. Hur de jobbar med att ta fram egna produkter, även man kan säga att kanske inte alla är egna produkter, de kanske kommer från någon annanstans i Göteborg ursprungligen. Men hur de jobbar, helheten, överallt, jag tycker de är med, med Jordin och allihopa, alltså de är proffs ute i fingerspetsarna.
1: Vi har ju touchat en hel del också Filip där och det visar ju sig inte minst i, i Stockholm här nu senast vi var uppe på den matchen när de, när de liksom lyckas vinna den här seriefinalen eh, mot den svåraste motståndaren. Det känns ju som att den typen av matcher förlorar de tidigare. Nu, nu var ju känslan snarare att det var ett historiskt trendbrott. Att de, de, de får in ettan, stänger igen bakåt och så åker de hem med tre poäng som mästare brukar Ja, he helt, helt sant. Det
2: var så. Göteborgslagen var och bröt he hemmasviter i i Stockholm i söndags från utsikten. där och sen, sen häcken mot Djurgården. Djurgården hade ju inte förlorat en enda match hemma på, på Tele 2 i år. Så att ta den skalpen, det är jag frågade dem lite efter att Jeremie får sa med Gustafsson och sådär, liksom hur, hur stor är den här scenen? De vill ju, inte, vill ju inte säga än, vi får se lite, vi får se lite men de var, märkte ändå på dem liksom att det här var något annat, det här var det här var kanske den gången när häcken på allvar gick in och bli en av, de, en av de största I alla fall den här säsongen så är de ju bevisligen Tillräckligt bra för att, att besegra
1: De största och de svåraste Ja, för jag har sett dem i den här typen Av matcher mot Kalmar 2012 Slängde bort det och förlorade Sett det mot AIK 2019 Mot, mot Malmö 2020 Har de en chans att, att hänga på i, i guldstriden Men, men då, då Lyckas de inte med det Är du förvånad över att de nu Klarar av den svåraste Uppgiften också?
0: Med tanke på hur förra året såg ut och det såppas ny trupp. Så jag, ja, jag ska säga att ja, jag är förvånad, inte organisatoriskt nu. Men utifrån hur det såg ut förra året till nu och hur de har fått det här att funka så är jag riktigt riktigt samtidigt förvånad men imponerad.
2: Mm. Ja, de har ju haft extrema problem generellt med topplag på bortaplan. Det är ju mm. inte bara i fjol utan det är flera säsonger, liksom där de de har ju inte haft en suck i de matcherna ofta och det har ju varit helt annorlunda. De har inte förlorat en enda bortamatch. Liksom. Och de har mött, i princip, de har blåvit AIK kvar så de har ju liksom tagit många av de svåraste hindren Alltså, otroligt imponerande.
1: Att, att det kan vara så i en förening att de, de förlorar de svåraste matcherna hela tiden, är, kan man bara här leda det till... Eh spelar materialet för dagen i den enskilda matchen eller kan sånt sitta i en förenings eh, identitet någonstans att man liksom viker ner sig. Vad, vad har du för bild av det Nej,
0: men alltså det, det, det är klart det kan, alltså att det kan sitta att man, är, man fegar ur innan matchen mentalt eh, det, det är absolut, jag menar när Real Madrid kommer till en semifinal i Champions League så tänker lite nu, jag tror att någon är nervös där, jag tror att jag var då det här, har vi har varit det fem tusen gånger så att så det, det är klart det gör men, men jag tycker ju att häcken har påvisat en enorm mental styrka i år som lag och enhet och jag förmår mig att jag läste någonstans att högmodan körde yoga och sådana här mm. grejer vilket är intressant att titta på och lyssna på utifrån hur starka de har varit mentalt för att piska i Djurgården där borta, det är strångt alltså.
1: Men yoga, är det, är det ett vinnande koncept i fotbollen? Jag eller? har ingen
0: aning men så som häckenspelarna ser ut, så som de har fått dem alltså det, det finns, jag tycker det är bara vi går ut och kör vi ser liksom, det spelar ingen roll vad vi spelar. Det är samma sak. Jag upplever det så när jag tittar på det. Mm.
2: Jag kan inte se dig göra yoga.
0: Jag kan inte ens gå ner såna här
2: lotusgrejer.
1: <laughs> men men du, du kör yoga med utsikten nästa år, eller? Ja, i ja, givet. givet. Häckorna, ja, ja, nu kör alla yoga. <laughs> Komma till träningarna, det är yoga. Ja, det var yoga, det var yoga. Absolut, absolut. <laughs> um, från yoga till svennisk skalan, För en sådan har jag tagit ut från den här då starka insatsen på Tele 2. Som ju häcken vinner då med, med, med 1-0 efter Lars Olden Larsens eh, enda mål. Eh, han kommer dock inte med på svennisk skalan, eh, För att jag ger eh, Even Hovland bra. Johan Hammar mycket bra. Två mittbackar med tanke på hur den här matchen utvecklade sig i andra halvlek. När Djurgården börjar ösa på och de vinner i princip. Allt i luften där och är otroligt dominanta i mittförsvaret. Och sen mycket, mycket bra då eh, matchens stora samtalsämne efteråt Samuel Gustafsson. Även om jag har sett honom bättre. Jag tyckte Djurgården gav honom väldigt mycket tid. Han fick liksom, de vågade knappt gå på honom. Det är väl i och för sig en styrka men, men han fick väldigt eh, eh, oattakerad, opressad stå för dela boll och då gör han ju det naturligtvis väldigt, väldigt bra. Och sen kommer med högmå på presskonferensen efteråt Filip och vill se Samuel Gustafsson i landslaget. Ja Jajamensan, och jag tycker att han ja,
2: har man sett honom bättre? Ja, kanske. Men första halvlek framförallt här alltså han det är ju, det är ju riktigt, riktigt, alltså det är absolut högsta klass. Och jag börjar väl ändå landslaget ja, inom mittfältet hur imponerande har det varit där med de här Svanberg och Kajuster om de, det visste ju, unga killar och de har framtid för sig och sådär, men Samuel hade väl kunnat i alla fall liksom, testa honom en gång, lite som i Jeremie, för jag vill att man ska testa honom också. Alltså, är man på den nivån under egentligen en hel säsong i Allsvenskan, visst, det är kanske inte samma klass som de yttersta ligorna såklart. Men eh, presterar man under så lång tid så bra, då tycker jag ändå man ska få, få möjligheten att komma med.
1: Mm. Jag tänker på Samuel Gustafsson där Bosko, kan man spela med två, landslaget spelar ju två centrala inriktfältar. Ska du ha Samuel Gustafsson, måste du nästan vara tre centralt eller? Eller kan han vara en av två liksom med, med, med det, det, det ja, är boxjobbet två. som måste göras? Liksom. Mm.
0: Alltså det beror lite på. Vissa sitter ju som sexer. Alltså då blir det ju inte mycket box till box. Jag tycker inte landslaget spelar, men box till box. Men, 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 kanske en åt gången. Men jag håller med. Jag tycker Samman Gustafsson är klass. Eh, sen eh, om han ska vara med i landslaget eller inte, det, det vet jag inte. Men det är en klassspelare rakt igenom. Jag ger mig Jeremieff tycker jag skulle ha fått chansen för länge sen dock. Mm. Det, det där jag ville mm. hålla med för att den storleken och den funktionella tekniken och den rörelsen, det är, det är, det är jobbigt att möta.
2: Varför tar inte Janne ja. med honom? liksom Det får du fråga Janne. Vad <laughs>
0: du? Jag vet inte. Alltså, jag tycker bara synd om Janne. Jag får massa skit här nu. Han har gjort för jävla mycket bra och gjort det jättebra. Visst, det har gått lite sämre och nu får han skit. Men jag har allt förtroende Janne och tycker att han är jätteskicklig fortfarande. Så att jag vet inte varför han inte tar ut honom. Det kan vara i åldern. Det kan vara massa aspekter, men men jag tycker det har varit jättekul att se er med i, i ett eh,
1: Det jag har tänkt på eh, eller har tänkt på efter den här matchen mot Djurgården eh, som, som Häcken vinner det är att jag... jag det känns, nu känns det verkligen som det är guldvibbar på riktigt för att det, det känns också som att det finns mer att ta av av det här laget jag menar Mikael Rygård var inte ens med mot, mot Djurgården, Jeremijev som ni, ni pratar om här nu, han, han har ju inte gjort mål på ett, ett par matcher, jag tycker att Simon Gustafsson, han, han, han snuddar ju ibland vid sitt max men, men absolut ingen, ingen hundraprocentig insatser över 90 minuter ännu så det känns som att häcken har liksom en nivå till att ta fram de här sista matcherna, jag vet inte om de köper det
2: du, du har ju vunnit mot Djurgården borta och de, du, du förväntar dig att äta ännu exakt, mer. Exakt, exakt.
1: Efter, just eftersom det. Eftersom Rygård var inte med. Järn vi gör inga mål. Och
2: Simon har mer att komma med. Ja, jo, jo, om de, men då ska ju alla de andra fortsätta max också. Är det rimligt att förvänta sig det efter en lång säsong? Alltså, ja, visst lite till. Kanske de har kräm, kräma ur, men jag tycker de är på så jävla hög nivå redan. Så jag vet inte om man mm. ska jag tro det. Jag vet ba inte vad Bosko säger.
0: Ja, vad säger du Bosco? Eh, nej men alltså Jag vill ju hålla med Att det finns mer att hämta eh, mm. ut, alltså, Från dem Och de har haft lite ojämna prestationer Här och där, vissa spelare Men överlag Och, Ligetta, Svenskan, och, och, och så nykomponerat lag Ny tränare Allt vad det nu är och det, det är ändå imponerande Men det finns alltid mer att krämma ut ur ett lag mm. Alltid Vad tycker du om högmoda? Fantastiskt, vad ska jag säga. Liksom. Men det är, det är, det är bara supplativ, fantastisk människa. Jag har pratat med honom en hel del som vi lånat lite spelare, men jätteduktig tränare, fantastisk tränare och fantastisk människa överlag. Och det, är, det är kul och när Göteborgs fotbollen är med
1: igen. Ja, för det var det jag skulle leda in detta på. <laughs> vad vad, äh, vad, du detta, vad tror du liksom om Häcken tar det här, vi, 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 vi säger att Häcken vinner det här guldet och, och äh, sticker iväg ännu mer ekonomiskt då i förhållande till exempel IFK Göteborg här. Mm. Hur påverkar det Göteborgsfotbollen om de blir en större maktfaktor? Då påverkar det IFK Göteborg, är det bra för Göteborg eller vad? en alltså, fotbollsstad, vad, vad tänker du kring det perspektivet?
0: Alltså, IF Göte Göt Göteborg är ju sett då, om man tittar till supportrar och allting, ni har ju varit det största laget bra länge i, i Göteborg. Men jag tror det är bra för Göteborgs fotbollen att vi. För jag är lite trött på Stockholmslagen om man ska välja. Och likaså som ja, ja. ja, mef alltså, Jag är inte det. Jag unnar verkligen Göteborg som stad att, att häcken skulle vinna ett SM-guld. Sen hur bra det är för blåvitt, vet inte. Jag hoppas ju att det blir en blodad tand. och, och Fler lag i Göteborg börjar rycka upp sig. För det har inte varit en positiv trend på Göteborgsfotbollen på bra länge. Nej. Så att jag, jag tror verkligen att Göteborg som stad skulle växa om häcken tog det här. Och jag tror att det kan bli blodad tall för blåvitt bland annat. Då.
1: Tror du att det liksom väcker så här, för jag menar ytterst handlar ju saker och ting om pengar. Ja. Alltså. Så jag tror att det väcker liksom så här, fler sponsorer som känner att fan häcken är på väg att och blåsa förbi blåvitt. Mm. För, för, för tid och framtid där. Eh, nu måste vi in med, pumpa in pengar och så. Det kan bli sådana effekter. Liksom. Det tror jag absolut
0: att det skulle kunna bli. Alltså sen, sen tror jag att många blåvitsupporter är djupt rotade, även de här sponsorerna. Men jag tror absolut utifrån hur organisatoriskt skickligt häcken har lett fram till det här där de är nu. Att de kan bli en maktfaktor i, i, i svensk fotboll.
1: Ja, för att de har ju jämförbara sponsorsiffror med IFK Göteborg. De drar ju också in runt 30 miljoner liksom ja. i sponsorintäkter. Liksom. Mm. Där var ju Blåvitt länge större, men nu är ju häcken jämna där också. liksom. Ja. Men det,
0: det är väl så just som de skiljer dem åt nu. Jag att vi tittar på Blåvitt också. De har ju de har inte heller fått ihop det riktigt på många år, vilket är jobbigt för dem. Men... Men häcken har verkligen alltså de har gått om alla på, på alla sätt, tycker jag personligen. Ett bra tag framöver här nu. Det är jättekul för Martin Eriksson, ett års sportchef, att
2: vinna sm guld direkt. Det hade varit skitkul. Var, varför tror du att vi har haft det så dystert i Göteborg då? Alltså inte, vi har ju pratat en del om guys och sådana. när du var där, men mm. liksom i det breda perspektivet.
0: Alltså vi har ju... Vi har ju suttit i trender med att kicka tränare hit och dit. Vi är rätt så ledande i Göteborg. Blåvitt bland annat, guys och... och Öjs. Så det är rätt så många. <laughs> jag tror ju inte riktigt på det utan stabiliteten för det, det, det krävs en längre... Och då pratar vi inte bara tränarstaben utan vi pratar även ovan för Att det finns en stabilitet alltså en, en idé. Så här jobbar vi. Du kan liksom inte direkt alla de här supporterna, även om de gör det med hjärta och själ och allting och jag köper att de ska reagera man måste ge saker och ting tid då menar inte jag, jag att du ska gå in och förlora, vi har målsättningar tydliga alltså som styrelse vad är vår målsättning i år till exempel blåvitt om vi tar upp dem ja, vi, ska, vi ska vara topp top åtta då får man nöja sig med. Det. men det är ofta, de högst uppe kommer ju inte ut med vad är vår målsättning vi kan ju inte varje år, att ja, vi ska vinna Nej. Det går ju inte. Men ni måste vara så tydliga ut mot supportrarna. Och tydliga. så Det här vill vi göra. Så här vill vi göra. Så här många ungdomar vill vi ta upp. Jobba med dem. Akademin ska bringa det och det och det. Men jag tycker inte tydligheten finns längre. Utan det är väldigt otydligt. Du kommer ner, du kör igång. Och så ligger du femma som kanske blåvitt gjorde eller sexa. Och så faller det ner och allting är värdlöst. Det funkar inte riktigt så. Alltså, tydlighet tror jag att kommunicera ut mot supportrar och fans- vad som är att vänta.
1: Men menar du nu när du säger det här det som har varit IFK eller räknar du in nu mild styre, det bestar styr också i det här? Nej men alltså
0: en helhet, alltså tydligheten har saknats i fotboll. Vad vill vi, hur vill vi? Alltså Blåvitt jag har investerat en massa pengar och kanske felvärvningar och så vidare. Det har hänt inte det enda laget i världen, det har hänt så att vi är överens. Men jag tycker inte det är en tydlig linje hur vill vi arbeta. Jag tycker inte den finns och då pratar vi högst upp i toppen från styrelsen och ner till tränarna och ner till akademin. Tydlighet, hur vill vi jobba? Det är en sak att skriva ner du vet, en sån här röd tråd, mm -hmm. men det är en annan sak att agera. Det är en sak att säga jag älskar dig, det är en annan sak att visa att jag älskar dig. Och det är där du kan skriva ner vad du vill så länge inte det följs. Eller du har tydlighet i ditt arbete.
1: Men vad jag menar är att nu har ju Mil kommit in där. Ja. Nu är staden där. Då måste man ju någonstans ge dem tid tänker jag. Annars är man ju tillbaka till det du säger. Det, att, absolut. Till ja. det ja. Och det är det du menar. Ja. Att, att ge nu de fem år och, så att du får stabilitet där liksom. Men ja. riv inte upp allting igen. Är Nej,
0: det? Det, det tror jag definitivt inte på. Utan, men samtidigt så hur tydlig är handlingsplanen uppifrån? Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag kan liksom inte uttala mig om det. Men jag tycker... Det Göteborgs fotbollens problem har varit tydligheten hur vi arbetar.
2: Fick du tillräckligt med tid i Alltså jag,
0: jag, jag ska lyssna nu, jag är självkritisk i efterhand. Det är klart att jag första året där, vi, vi gjorde ju väldigt bra perioder hela tiden och så kom vi ner äh, i... Problemet är att nu är jag 50 bast, för jag har först fattat hur viktig karaktären är i fotboll. Jag är alltså, inte först nu, men för några år sedan två år sedan, tre år sedan, att du kan vara en skitbra spelare men om du skiter i ditt lag och det är de här grejerna man lär sig med tiden. Vissa kanske lär sig tid tidigare och senare. Så att i guys, jag tycker väl att det är det... utifrån budgetsänkningar och allting som skedde hela tiden för det var en höjning och sen mm. var det en sänkning och den var rätt så dramatisk. Sen, ja, jag, jag vet att jag hade löst det där också. Men utifrån det som hände med supporterna vilket jag tar på mig. Mm. Jag har inga problem med det. Så, så har jag förståelse för det. Och jag säger inte, inte på något sätt att det var fantastiskt någonstans. Men jag tror att en långsiktighet återigen på alla plan. Klubbchef, sportchef, tränare är någonting att jobba efter.
2: Mm. Men det var spelare som sket i laget då helt enkelt. Bland de spelarna du hade tycker du? Ja
0: det tycker jag och jag har lite svårt för det. Alltså, det, det, det är ju den här generation X som jag kallar dem. De här, alltså, det, det är viktigare att, att jag gör tre mål. Mm. Och sen om vi förlorar matchen, det spelar ju inte så stor stora för jag gjorde ju tre mål. Istället för att tänka, men vet du vad, du, du är sämst på plan och vi vinner matchen. Mm. Alltså det är för mig är ett lagspel naturligt svar, men så mm. är det inte längre.
1: Tyvärr. stor diskussion det där, för det har förändrats under hela, hela 2000-talet egentligen att fotboll mer ses som en karriärväg än en lagsport som det var när du och jag lirade mm. eh, Bosco, den, den knuten löser vi inte här, däremot var vi inne lite på IFK Göteborg, Filip som ju åkte på årets stjärnsmäll den här omgången får man väl ändå säga, 0-3 paus mot, mot Jumbo i Allsvenskan, Gif Sundsvall. nu blev det 3-2 till slut då, vilket vilket ju liksom blev en match som la en dimma över en i runden grunden halv -okay säsongen då skulle jag säga för att nu, nu, nu är allt plötsligt väldigt negativt runt IFK Göteborg fastän de, de är ju på sin mittenplats som de flesta av oss ändå trodde att de skulle hamna på. Vad, vad, vad tänkte de den här stjärnsmällen mot giffarna?
2: Jo, men att de schablar bort lite det där även om, om Europaplatsen kanske då efter senaste förlusten var utom räckhåll på något sätt så finns det ju ändå ett värde för framförallt de en klubb som IFK Göteborg också återigen mycket engagemang så att man lämnar det här året med, med en god känsla för det hade de gjort om de bara hade fortsatt här och seglat hela vägen in och hade slutat sexa eller någonting. Då hade folk ändå haft en god känsla för det hade varit ett klart lyft mot förra säsongen. Det är fortfarande ett klart lyft mot förra säsongen, men att åka upp och förlora mot ett Sundsvall som har varit ja, ah, det har varit så dåliga så att det är ju knappt sant och att man ligger undrar med 3-0 i halv halvtid liksom. Nej, det, nu såg jag inte matchen så jag vet liksom inte hur det ser ut. Men utifrån målen och sådär hur de såg, det, det såg ju riktigt dassigt ut. Och ja, de har ett problem här, de har svåra matcher kvar också. Det skulle liksom kunna bli en 3-4 förluster till här innan det är över. Och då, ja, då kanske de har rasat lite till i tabellen och så blir det det här missnöjet och, och så gnager det här under vintern. Sen tror jag väl Stara han kommer att sitta kvar ändå, liksom, men det blir, blir ändå den
1: känslan. Hur stor betydelse har det Bosco? Skulle du säga att avsluta en säsong? Hur mycket av det kan man ta med i nästa säsong? Eller är det liksom skarpa linjer mellan ena säsongen till den andra? Men eller går det att bevara en positiv, eller kanske någon negativ känsla? Liksom? Alltså, hänger den kvar? Nej, det tror jag inte alls. Om du tittar
0: på häcken, de klarar sig med på förra året och de leder. Jag, jag tror inte riktigt på sånt här, utan det som var förra året det lämnar man. Man bygger ju någonting också med tränare som som över tid nu kanske man börjar prata fem års tid men över tid så att jag tror ju att man borde förbättras för varje år. Alltså det ska vara en bättre eh, tabellmässig eh, resultat alltså tabellmässigt. Så att det borde man ju se hela tiden. Men, men att ta med sig någonting om du slutar 10 eller
2: 12 till nästa
0: år. Jag tror inte det spelar någon större roll.
2: Nej, jag menar inte så sportsligt kanske, utan mer liksom stämning i klubben, supportrar. Alltså den delen, det vi såg ju Öjs här också, de var ju suveräna förra hösten och sen kraschar totalt under våren, så där, där mm. håller jag ju med. Det att ja. Där tror jag också att man mer kan dra en linje faktiskt. Det, ja. det
1: spelar inte så jävla stor roll, men mer det andra liksom. En grej jag tänker på om, om ni håller med, men jag kan reagera ofta på att IFK Göteborg alltså de är jävligt snabba på att ta på sig sin offerkofta. Liksom. Man ser den här matchen mot, mot in, innan Gif mot Elvsborg så, så, så får de ett antal domslut emot sig. Marcus Berg kritiserar eller protesterar till sig ett, ett rött kort och sen går liksom supporterna på efteråt och, och, och jagar domaren där. Att, 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 att Det blir väldigt mycket att man skyller på något annat istället för att tänka på okay, vi var ju faktiskt klart eh, sämre mot Elfsborg vi förlorade den matchen ganska liksom, rättvist även om de här sakerna eh, hände och, och att det liksom när fokuset hamnar fel då blir det svårare att gå in i nästa match och göra jobbet på samma sätt mm. eh, finns det något i det liksom att, att, att det blir fel fokus om man skyller på så att man inte kan påverka Alltså det, ja det, det,
0: det kan ju hända, det blir ju oftast en negativ effekt av det. Jag, man tjatar på en domare i match liksom sista kvarten så det, jag tror det är rätt så bevisat att, att du får domar emot dig. Vilket kanske inte är så konstigt utifrån, man lägger fokus på fel saker. Absolut, men jag, jag tror inte då spelarna, kanske supporterar, jag hoppas inte spelarna gör det. Man kan vara förbannad på domaren, man kan tycka det är en dålig insats men man, man får nog... Var försiktig där och alltid se det vad har vi gjort som är så jävla dåligt just i den här matchen då.
2: Men, men ja. smittade av sig alltså de supportrarna, alltså deras alltså jag, alltså i jag, den klubb, de klubbarna tror du. Och, och Geis, kan du ju tala lite för liksom, hur Jo, du men det alltså. Där, liksom?
0: det. Så länge du är på domaren om vi säger så smittar av sig jag vet inte, får du mycket skit som spelare eller individ så, så tror jag det det kan vara jobbigt. Men just det här med att de kanske klagar på domaren och supportrarna, det, det tror jag inte smittar av sig på spelarna. Jag, jag, jag tittar faktiskt på den incidenten med Marcus Berg, mm. klassspelare än idag. Men den kändes lite hård faktiskt.
1: Men där är ju miljön att, att det kastas in föremål och det eldas på. Liksom. Och frågan är vem fan som eldar på vem egentligen? Är det publiken som eldar på spelarna? Är det spelarna som eldar på publiken? Eller är det liksom de tillsammans som skapar den här miljön som ju sedan leder någonstans då? Att det blir ett rött kort ändå, även om man kan tycka det är hårt. Liksom?
0: Ja. Nej, alltså jag, vet, alltså jag tror ju bara att... Det ligger kanske några för mycket birar där bland publiken och tappar omdömet mer eller mindre. Men jag, jag tror inte spelarna allra upp. Jag tycker liksom alltså att som spelare och tränare, så länge du håller på en god nivå och inga idiotsaker säger. Du måste kunna reagera. Jag tycker att det är rättvist att agera i det fallet. Sen är inte det kanske anledningen till att de förlorar matchen.
2: Försökte du precis få honom att påstå att, att, att spela och tränare skäller för mycket på domar? Jag, jag skulle precis komma in på
1: det, vad fan, för du gör ju också det. Vi hade ju någon gång här Absolutely. nu för ett par veckor sedan när du var skogstokig på någon Absolutely. stackars domar där. Så alltså, vad fan, för gapar ni såg jävla mycket på domar? Nej, men det är jag tycker det. Det är det, det,
0: alltså, listen, det, det, alltså, man lever ju in där, va? Och, och grejen är så här vi, jag tror vi leder den här gula alltså gula kortligan, överlägset i superrättan. Och jag menar, om man tittar på det jag blir vansinnig över och det, det är ju mänskligt där det, det är ju att skit samma alla gör dåliga prestationer. Det är inte så att domarna alltid gör dåliga prestationer, men det jag säger det är att det är ju, det är ju, hej, det är ju hej vilt Ena dagen är nivån här, andra dagen är nivån 25 meter längre ner och sedan, så du, du har liksom ingen aning vad du får göra och inte göra. Och, och jag tror fortfarande att de här publiklagen har en fördel kontra de i publiklagen när det gäller varningar och sånt. Det är rätt så övertygande
1: Ja, så är det ju. Storklubbar har ju domarna med sig i förhållande till de små som inte. Ja. Det är väl det enda som är bevisat liksom att, ja. att, att, att har du en stor jävla publik på din sida så påverkas domarna lite grann av ja. det. Det, det, det är väl det forskningen har kunnat slå fast liksom. Ja. Så att, men, men, men storklubbar vill ju ofta få det att låta som att de inte har det liksom, att de har domarna emot sig och så. Men, men det tror jag är det ju inte.
0: Nej, nej det är det ju inte. Jag, det är inget medvetet heller från domarna utan jag tror bara att det, det är någonting som sker. Mm. Så att, men, men jag, jag, just det här du pratade om alltså, jag min personlighet att leva sig in i matchen jag, jag är med dem på matchen konstant jag känner att det är jag liksom jag kan inte ta bort det. Och då Pratar vi ju rätt så ofta om det. Spelarna får ju säga till mig. För vi har ju samtal och allting om det stör dem, Men det gör de inte. Så här, vi, vi hör ju inte dig ändå.
2: <laughs> Nej men alltså det blir ju
0: så. För någonstans det är det rätt så skönt att veta att de har fokus på det de gör. Mm.
2: Mm. Är det aldrig någon som lackar tillbaka? Du skäller ju ibland på äh, Quintero. Han fick någon no. av mot Västerås och sådär.
0: Nej men alltså grejen är så här. Alltså. Om, om en helhet ska fungera så måste vi göra utifrån vår modell. Hur jobbar vi i försvarsspel till exempel? Mm. Du kan ju inte säga ja när du ska bli inbytt eller liknande. Eller när du ska starta matchen. Och sen gör du helt tvärtom. För då, då jobbar ju du åt ett håll medan de andra tio jobbar åt andra hållet. Och då, då kan man bli förbannad. För då är det ett ansvar, ett eget ansvar man har. Fråga hundra gånger istället innan. Mm. Och så har vi bara vi förstår varandra.
2: Och det ja. Då blir man förbannad. Jag men jag håller inte riktigt med dig där liksom det här att spela för jag gillar ju det här alltså såklart att det inte ska gå till överdrift men man måste kunna fotboll handlar det handlar ju bara om känslor liksom. och att det brinner till och tänk en match mellan blåvitt Älvsburg och rivalmöte och att de, liksom, det blir mycket känslor och sen när man kan vara resonerande om det i efterhand och att man kanske till och med ber om ursäkt till domarna eller sådär, det tycker jag ändå alltså då, är det, då är det fine liksom och eh, sen publiken som vi sa i förra alltså där handlar det fan bara om egenansvar ansvar liksom. det är klart att du kan rycka med och det är mycket känslor som också allt handlar om känslor men man måste ändå tänka en gång extra där och sen blåvit så pratar om de gnäller mer Det har ju
1: varit mycket nu, men ser
2: du en AIK eller en Djurgård eller Malmö... Jag tycker det är ganska snarlikt överallt faktiskt.
1: Men jag, jag såg en Djurgårdare på Twitter som gick ut här, en supporter... Som gick ut och liksom resonerade ungefär som jag hade, att är Att inga jävla bortförklaringar vi kan bara skylla oss själva att vi förlorar mot tecken. Vi kan bara påverka sin, sin, vår egen eh, prestation. Den mentaliteten kan jag sakna i supporterkollektivet ibland. Liksom. Att man inte har ett större fokus på sin egen prestation... För att det tror jag leder till bättre prestation.
2: Generellt så tror jag det, men jag tycker inte att det är ut utmärkande för IFK Göteborg. Utan jag tycker generellt så är det ju väldigt mycket så här. A -a -a -domar", och det är det ju på att spela och träna också ibland. Men det, det är ju som sagt: det är mycket känsla och mycket av det här kommer ju direkt efter
1: matcherna. Liksom. Och det måste man ju också ha, ha respekt för. Men sen har vi pratat om det i Filip också att, att blir det för jävla, tappar man respekten för mycket mot domar, blir för mycket fokus hela tiden, då hamnar vi också liksom i den här vargrejen, liksom att man driver på mot det, vad tror du om det eh, måste man tänka på det, eller vill du kanske vill ha var jag har ingen aning Bosko, men, men, men mm, eh, Jag tycker det, alltså, det blir för mycket stopp och skit ja, jag... Men måste man inte tänka på det då när man kritiserar domarna och så här att fan, dömer vi utanför jävla mycket liksom, så kommer ju dom domarkåren driva på för ett var liksom för de tycker att fan, får vi massa skit fast vi gör vårt bästa liksom. alltså, Fel sker
0: alltså, jag kan köpa det Filip säger man, när du är inne i känslan där att du agerar så länge du håller god ton du kan höja rösten men det kan inte vara idiotsaker man säger men och alla har ju rätt och fel inklusive domarna men, men jag, jag tror inte på var förutom mål kanske då att om det är mål vill jag gärna ha en videokamera
1: ja mållinjeteknologi ja. Ja.
0: Ja, that's it liksom men, men jag tror att ta lite skit det måste man göra så, alltså, så länge det hålls på en nivå, vare sig jag som tränare eller spelare, så att du tar skit, det tycker jag, liksom supporterna, är berättigade till. Så länge det är konstruktiv skit. Mm. Eh, och domarna, lika så, men om gör du en dålig match, jag tycker de är lite för skyddade ibland. Jag tycker faktiskt att de är det. Vilket jag tycker att hade varit kul att bara betygsätta domare. Alltså, nej men, alltså, seriöst, alltså utifrån. Alltså, du, det blir ju ett ansvar också. De måste ju också ha krav på sig att prestera. Jag tycker ibland det är så luddigt om de här går in efter matcherna. Ja, ah, du missade de här nio grejerna. Och det kan ju kosta oss matchen. Jag säger inte att de är inte berättigade till att missa grejer. Det, det är liksom mänskligt men det får inte bli för mycket. Jag tycker inte att en domare kan gå upp och vara faktiskt usel i superrättan och döma allsvenskan sen ändå. Sen säger jag inte att många domare usla det finns väldigt många duktiga domare i Sverige. Men jag, säger, jag tycker det är för lätt att ta sig upp ibland. Du måste ha högre krav på domarna än vad jag tycker uppfattar att de har.
1: Men eh, kan det finnas någon, någon annan liksom förklaring till att det inte finns tillräckligt många då bra eh, domare högst upp? Alltså du efterlyser... Det finns ju ingen i svensk fotboll som inte vill ha så bra domare som möjligt.
0: Nej, det, 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 det är givet. Men jag... jag alltså återigen, jag, 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 jag tycker utifrån mitt perspektiv, jag, jag vet ju inte hur allting ligger till här, men jag, jag tycker det är lite för mycket kombajär med domare och kombajär, då menar jag inte att man ska säga idiot saker till ja, men man, man måste kunna, jag älskar en domare, så att jag vet vad jag gjorde fel, bara säger bara, det är lugnt då blir man ju bara helt tvärlugn, kommunikation kommunikation, men. eller men här blir de liksom sitter på sina höga hästar, och så säger du någonting, men det här är inte okej okay. Det här har, du, tyst det, alltså det, här, det är översikt av Jag tycker man ska ha god ton. Man ska kunna prata så länge man håller alltså, nivå på orden. Då. Ja,
1: men då är det snarare det du efterlyser, kommunikation snarare kommunikationen. Du inser att de gör sitt bästa men du, du vill ha en bättre kommunikation. Liksom. Ja, ja,
0: det ska liksom inte vara förbjudet att diskutera. Det Be liksom, behöver inte ske hela tiden, men ni fattar vad jag menar. Ja, det, det är mänskligt. Även om han kan bli förbannad så kan jag bli förbannad. eller en spelare blir förbannad, då handlar det om hur man hanterar den mänskliga situationen i det, den sekunden.
2: När har du varit som eh, värst förbannad på en domare och, och, och vad sa du då? <laughs> har du varit helt sjuk någon gång? Liksom? Nå, jag har väl
0: tappat det bättre att dra helvete. det helvete. Det är väl lite okej. Okay. Det är ingenting jag förespråkar. Men, men samtidigt, jag tror jag det var en göteborgsdomare som liksom, det, det, det haglar och spricker när vi har honom. Konstant. Det bara haglar och spricker. De tar ju slut efter 20 minuter. Motståndarna gör samma sak som vi gör. De bara haglar, haglar. Och så tänker man, vad fan det här är ju... Och det, det är varje gång. Och det det, vi leder ju den ligan något
1: kopiöst mycket,
0: men om man jämför incidenter som sker på planen så är det ingen skillnad på motståndaren kontra oss. Vi får ostbrickorna de får. Är väldigt det mycket vi är ju utsatta för en
1: komplott. Nej, <laughs> det är inte
0: det jag säger, utan det jag säger är bara att vi får gula kort. mycket, mycket enklare, det är ingen komplott utan det är mer bara en frustration.
2: Men har ni inte något eget ansvar i det liksom också? att inte utsätta er kanske för så, så, sådana situationer, jag vet inte hur många ni har fått för gnäll och sånt där, men det
0: Nu, nu, nu ska vi göra så som, vad heter han, längdoppan Jesse Owen, ska du mena att vi ska gå in lugnare och de andra ska gå nej. in, jag, jag, jag sätter inte i paritet nu att, att vi det är den bemärkelsen, men jag säger bara att när det är 50-50-dueller ja, fan, kom igen nu det, vi kan inte gå ut i gula kort vi är lilla utsikten, och det är så jag upplever det faktiskt, väldigt väldigt starkt lilla utsikten, nej ja, men det är lugnt det är så jag upplever Inte medvetet men jag säger att det är så jag upplever
1: det. det är enklare för en domare menar du ger ja. ge lilla utsikten ett, ett gult kort än att och ge en större klubb ett gult kort? Är det så ja,
0: lever? ungefär så som det är att de har fördel stolagen i, i Allsvenskan också. Mm. Kontra Varberg till exempel.
1: Ja, ja, det kan man väl kanske köpa. Det finns ju som sagt forskning på det där med att storklubbarna är gynnade. Så att just det där sista du säger kan jag hålla med dig. Sen tycker jag som sagt att, att, att det är för mycket, mycket gnäll och tjafs på domarna överlag i, i fotbollen så. Men vi ska lämna domare och vi har klarat av IFG eh, Göteborg också. Eh, vi har suttit här över en timme så vi behöver väl egentligen närma oss slutet på den här podden Filip. Men vi kanske har lite mer grejer, vi behöver grilla Borsk om vi ändå har den här. Blir du kvar i utsikten nästa säsong till exempel?
0: Ja, jag har ju avtal. Vi mm. har ju avtal så att eh, det utgår jag ifrån. Som sagt, man, man ska aldrig säga aldrig men, men jag utgår ifrån det för att jag har ett avtal. Och jag gillar utsikten och jag gillar klubben och jag gillar fred, alltså
1: på alla sätt. Och du fortsätter samarbeta med, med den spanska armadan där?
0: Jag har inte så mycket att säga till om det utan det är ju styrelse. Ingmar är ju och styrelsen i första hand liksom. så att jag, jag säger vare sig bu eller be, utan man får vända sig efter säsongen och se vad fan kunde, till att börja vad kunde jag gjort bättre. Och så sen så sätter man sig ner och pratar med alla andra vad de kunde gjort bättre. Och så sen kommer man fram till något vettigt eh, tillsammans. Vad, vad som var mindre bra och vad som var
2: bra. Har du varit orolig, jag har ställt en fråga till tidigare har du varit orolig någon gång här när det är gått som tyngst att du skulle få lämna? Nej, nej. nej.
0: Alltså det är ju alltså, det är väldigt, du beror på återigen hur du ser det. Mm. Du ser ju det, ja, det jag, jag sa ju det, är katastrofalt där. jag vet inte, tio matcher, 11 matcher, mm. Mm. katastrofalt. Men målsättningen är ju återigen att hålla sig kvar vi har ju hela tiden legat på rätt eh, sida. Så att även om vi har förlorat alla de matcherna så är vi fortfarande där målsättningen är. Och det är ju väldigt enkelt att styra sig blind. typ Om det har varit i Gifers Göteborg har man hade fått sparken efter sex omgångar i det läget. Men vad är målsättningen? Vi jobbar efter en målsättning. Glöm aldrig det. Det är det här jag vill komma. Tydlighet. Det här är vår målsättning. Hade det varit i Öres eller i Blåvitt så hade jag förmodligen fått sparken. Utan tvekan. Men om målsättningen är att hålla sig kvar... Så
2: hur kan du då få sparken? Köpa Nej, nej. Köper den på ägget, ja. absolut. Hur, vad, vad har du för ambitioner i din tränarkarriär? Vad drömmer du om? Liksom? Alltså jag hade ju drömt om att träna tränat allsens
0: lag någon dag. Det hade ju varit jättekul. Det, 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 ska, det, det är väl det som är ambitionen någonstans. Jag hade uppskattat att ha tränat och Kjättlands lag och, och här Det är Någonstans liksom där man får känna nästa steg det hade det varit kul.
1: Har du haft erbjudanden från Alltanskan någon gång som inte har blivit av av olika anledningar?
0: Eh, inte, alltså, vart i samtal, ja, men inte haft ett konkret erbjudande. Var i samtal, ja, mm. men inte haft något konkret erbjudande någonstans.
2: Har du haft några erbjudanden från de andra klubbarna i stan här? Ja, man har ju hört lite rykten om, om Blåvitt som någon assisterande någon gång. öj, huvudtränare någon gång så du det varit i grejer så har det varit de i de Häcken vet
1: jag inte. Men...
0: Nej, alltså jag har väl det, det har funnits lite grejer där. Ja. Det har funnits. Det, det, det har det gjort. Vad av
1: det. Det, är det som har funnits då? Var det öjs eller var det blåvitt som, 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 som Fyder frågade?
0: Det beror på hur, hur konkret man, man vill sätta det. Men det är flera klubbar, ja. Men inte häcken. Men de andra klubbarna har det varit. Sen hur konkret det har varit, det låter
1: vara osagt, Men det har varit samtal. Vilken eh, sportchef eller klubbdirektör från Blåvitt var det du diskuterade med? <laughs> no comments. Ah, <laughs> Aha, in, inga kommentarer, jag trodde inte vi skulle få ett inga Bosko kommentarer från Nej, Jag, ah, jag tror inte han jobbade, inga jag, jag kommentarer. Jag kan berätta,
2: det var när poja, poja var i, i Blåvitt skulle jag in en assisterande tränare. Jag hörde något riktigt att Bosco var på tapeten där innan Färans i blev, blev. Och sen så minns jag inte riktigt, men jag vet att du, du har fått någon fråga därifrån också, det är jag ganska säker på. Ja, det är möjligt. Mm. Vad har du för ambition liksom, som, som tränare? Vad, vad behöver du förändra för att du ska nå Allsvenskan en dag? Den där drömmen då? Eller är det, är det bara att köra på? Eller?
0: Nej, men alltså, man får köra på. Alltså, det krävs ju, nu gör ju vi om vi behåller kontraktet här så gör vi ett fantastiskt år utifrån våra ambitioner. Eh, samtidigt så tror jag ju på att utsikten kan nå Allsvenskan. Men då måste vi göra tillsammans ett mycket mycket bättre jobb än vi gjorde från sommaren fram till nu eh, och definitivt kanske hitta när vi förlorar alltså en målvakt som är våran som ingen kan kalla tillbaka eh, och så vidare och sen är, hitta målskyttar, alltså det är en helhet som ska lyckas med och jag eh, kör på och så ser vi vad som händer liksom. jag gör det bästa jag kan och vill vinna varje fight.
2: Vem inspireras då som tränare?
0: Ingen. Det är många duktiga tränare runt om i världen. Jag, jag tror det är farligt. Och, jag, menar, jag älskar Klopp, Guardiola, Simone, Alltså det, det är grymma tränare liksom. Så att jag, men samtidigt så tror jag att du måste ha din egna vision av hur du vill spela. Det går inte att kopiera någon. Det där blir farligt alltså.
2: Nu kanske det inte är så troligt, men någon gång i framtiden skulle du kunna tänka dig att träna guys igen, Om det skulle, mot förmodligen får vi faktiskt säga nej.
0: nej. Jag älskar guys, tolkat det här på något fel sätt. Men nej, jag bin der och Jag kände bara att det, det, det är för mycket är man fick. Lite, alltså det, var, det Vissa gick för långt. Så, så nej, det skulle jag faktiskt inte kunna tänka mig.
1: Du har ju varit i bara varit här ute i du har, varit, i Göteborg, du har ju varit ute i, i, i landet också i, i olika klubbar. Vad är det liksom konstigaste konstigaste situationerna du har hamnat i under din eh, tränartid? Ah <laughs>
0: Alltså jag har hamnat i konstiga situationer. Ja. Jag, jag sa ju upp mig Syrianska så kan vi säga. Varför det? Jag, jag orkar liksom inte gå in på det det är någonting jag har lämnat det är så länge sedan och, och sånt så att det, det kändes bara fel så att det var därför.
1: Skulle det vara farligt för dig att berätta om det? Nej, det tror jag inte. Och varför gör du inte då?
0: Nej, jag känner bara att, att man får ha det som har varit har varit och, och det, det liksom man får gå vidare från det. Man har varit i konstiga situationer i livet många gånger och, det var bara någonting som jag kände just då. Mm. Vad lär man sig? Man lär sig kopiöst mycket. Man lär sig kopiöst mycket med, med allting här i livet. Det du gör bra och det du gör mindre bra. Och, och, um, man, man ska nog sätta sig... I, för, för, för att bli vinnare så måste du misslyckas ett par gånger. Det är så i livet. Och, och man lär sig kopiöst mycket med nederlagen överlag.
2: Vad är det konstigaste du var med om i guys tycker du? Det hände väl mycket där också? Ja du.
0: Alltså, Återigen, alltså de här breven man fick hem det är nog det sjukaste jag har varit med om utifrån alltså, det var stört och sjukt och mina barn hade alltså, Jag Hade jag fått ta på den personen som lämnade var det, så jag, jag tror inte det var någon det var ju mer för att skrämma liksom men sådana grejer, alltså det är fan i världen på väg liksom.
1: Vad var det för brev? Nej, men det är de inte till. Hot,
0: hotbrev liksom, och det här, liksom. Jag bara kände en patetiska lilla människa, för det är verkligen patetiskt och liten människa, jag hoppas de hör det här sen när de lyssnar, för det är de Att man överhuvudtaget uh, sätter människor i, i den sitsen är ju bara sjukt
2: Även om du hade dig liksom dig själv där med supporten och sådär. Men det blir ju väldigt mycket mot det hur, hur var det för din familj och sådär? Alltså... Det blir ju
0: påfrestande. Det, alltså det, det blir ju, jag skulle ljuga om det inte var det. Det var påfrestande för mig också. Samtidigt som jag vägrar böja mig för sån skit. Det, det, jag, jag dör hellre om, om, än att någon ska skrämma mig till någonting. Så är det ju bara. Men det var väldigt påfrestande. Det var en påfrestande tid. Det tog mycket stryk på familjen. Även om jag inte kanske trodde det just då. Alltså i momentet. Men nu när man tittar i efterhand så var det ju kopiöst jobbigt för alla inblandade.
2: Är det din tuffaste tid i livet? Den perioden?
0: Ja med tanke med skadan och allting som jag fick. Så, så ska jag lätt säga. Det var ju mycket morsa gick bort där. Och allting hände ju ett liksom. Hon fick ju cancer i slutet och så dog hon. Men, så ja det, det, det vill jag lätt säga
2: att det var. Hur långt ner var du liksom?
0: Jag vet ju inte men jag var nog väldigt jävligt långt ner var jag. Jag vet inte om, om man kan komma längre ner. Jag vet inte. Jag ska... För mig var det otroligt långt ner Det finns säkert människor som har haft det tusen gånger värre än mig också. Så mm. att, men det var
2: tufft. Går du att beskriva liksom. hur, en, hur, alltså hur man mådde? Eller vad du kände? Liksom. Men alltså, jag
0: hamnade väl i en depression där tror jag. Va? Efter ett tag där. Det blev för mycket kaka på kaka på kaka på kaka. På kaka. Och jag kände bara... Till slut så stod man där och tittade i, i taket och... Klarade av jobbet och så sen var man deprimerad. Det är ingenting jag skäms över. Utan det, jag tror det är viktigt att människor tar stryk. Liksom. Det, du har ingen aning när du träffar människor på gatan vad de har gått igenom. Eh, och man tar stryk. Och det, det är alltså Mentalt, även om man är tuff på utsidan så tar man stryk på insidan.
1: Är det svårt i fotbollsvärlden att erkänna att man är odödlig, erkänna att man är sårbar och, och i den miljön som fotbollen är? Du sa att du, hade inga, du skäms inte för dig, men är det, är det är det liksom...
0: Nej, men alltså just, just alltså att, jag, jag tror ju någonstans att du måste visa dig stark för gruppen du tränar liksom och, mm. och skydda dem. Jag menar jag skyddar mina spelare in i döden, om, om ni förstår vad jag menar. Ehm, och där kan man nog inte vika av utan där får man nog visa styrka, påvisa styrka, för annars så blir man inte trovärdig. <coughs> men... men Förr eller senare kan vara, det behöver inte vara att du under den tiden du tränar, att du hamnar där men sen när du liksom sansat dig och du hamnar faller bort lite så känner man, fan vad jobbigt det här var. Uss alltså. Det var tufft så att vi um, är bara människor.
2: Mm. Övervägde du att sluta med fotbollen helt?
0: Alltså jag har hållit på med fotboll hela mitt liv. Jag hade jag i mm. mina bussresor så hade jag nog dött. Jag ser många mycket man har buss runt om i Sverige, <laughs> men Ja, jag har väl någonstans älskat fotbollen för jag har fått så mycket av den av idrotten och av allting. Men det, det har inte riktigt funnits där att jag vill sluta men någonstans vill jag ta ett break. Jag känner ju det också att det ska vara skönt att få vila från fotbollen någon gång.
2: Vad skulle du göra om du inte går med fotbollen?
0: Nej, eftersom jag tänkte på pilot eller alltså plastikkirurgi, jag funderar på. Lite sådana här grejer eftersom det verkar ju inte behövas betyg för att tycka och tänka så jag tänkte jag går in och jag har spelat det här, nu opererar vi så att jag tänkte plastikkirurgi ska jag testa på, eller pilot.
2: <laughs> det, det låter häftigt Jag vet inte fan Jag har det var... gå <laughs> Lägga mig under kniven och så ja, Bara
1: är det. för att du
0: sett en grej Innebär inte att du kan det Om du tittat på en grej i 20 år Innebär det inte att du kan det Det är dit jag vill komma För alla människor Det är älskvärt att tycka och tänka Men man måste vara
1: försiktig Vi kan inte allt mm. nej, nej. Det var en, en fin utläggning ändå, måste jag säga där. Du öppnade upp där och berättade om, om, om ditt fotbollsliv. Mm. Jag tycker ändå att vi ska avsluta det positivt. Vad fan, det är väl en jävla framgång om du tar utsikt. Li, vad fan, vi trodde väl att de skulle åka rakt ut superrättande. Du vara, trodde det Nej, bra. nej, nej. Han med. Alla journalister <laughs> trodde
0: att vi skulle åka rochepprätt ut. Ja, just det.
1: Där var det en jävla debatt om att, att Bosco hittar väl på att alla ja, till är Det ja. var ju inte ens sant. Hur du byggde den där <laughs> äh,
2: Nej, <laughs> ah, det var faktiskt det samlade mediatipset sa utsikten. 16-plats rakt ner, men du. Ja, och Linus, GP var inte med på det här. Vi, vi missar ju det lite, det. säger vi i alla fall. Ja, det är klart,
0: ni är ja. intelligenta ja. vare ja, sig. Vi hade det var som var
2: koll på utsikten här, men jag har ju svängt lite under så såg jag vet inte var min trovärdiga
1: plik. Nej, men avslutningsvis i alla fall eh, så det en, en fjäder i hatten och, och fixa ett nytt kontrakt för, för, för utsikten om nu gör det, det även jo. om du vill bygga andedagsstämpel och så här. Nej, men det är det. det alltså, överlag så
0: klarar vi kontraktet har vi gjort vårt jobb sen har vi gjort en fantastisk vår och en mindre fantastisk höst så där har vi utvecklat men absolut, för att säga det kortfattat så är det verkligen en fjäderhat
1: bra, då tackar jag dig för att du kom hit tack själva för att jag fick komma hit ja, du är alltid välkommen jag tackar dig Filip också tackar och tack Bosko. Och jag Tack. tackar alla som har lyssnat på dagens avsnitt av eller veckans avsnitt av podden utan namn. Vi är givetvis tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra.